0: Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Eine Schwangerschaft verändert natürlich alles. Also nicht nur das Privatleben auf der einen Seite, sondern auch im Job können einige Herausforderungen auf sie zukommen. In dieser Episode beschäftigen wir uns darum unter anderem mit der Frage, wie sage ich es eigentlich meinem Chef? Damit sie möglichst entspannt in das Gespräch gehen können und sich keine Sorgen machen müssen um ihren Job und ihre Rechte als Schwangere ganz genau kennen, spreche ich jetzt mit der Chefin der Helios Arbeitsmedizin am Standort Leipzig. Ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Yvonne Hammer.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Wir klären, welche Probleme es zu bewältigen gilt und welche Lösungen dazu parat stehen. Welche konkreten Hilfen bekommen Schwangere im Job eigentlich? Und außerdem kommen wir natürlich auch wieder zu unserer Rubrik Fakt oder Fake. Wir räumen auf mit Klischees und Ängsten und zeigen mit unserer Expertin, was wirklich stimmt und was nur Quatsch ist, wenn es um Schutz geht am Arbeitsplatz, in der Schwangerschaft, aber auch in der Stillzeit. Frau Dr. Hammer, wie würden Sie selbst als Chefin reagieren, wenn Ihre wichtigste Mitarbeiterin jetzt beispielsweise
1: zu Ihnen kommt und sagt, ich bin schwanger? Ich würde mich sehr freuen und herzlich gratulieren.
0: <lacht> ja, cool. Traumchefin. Stichwort Zeitpunkt. Was würden Sie sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann sage ich es meinem Chef oder meiner Chefin?
1: Also der Arbeitsmedizinische Rat ist ganz klar, dass man den Vorgesetzten so früh wie möglich über die Schwangerschaft informiert, weil der Arbeitgeber natürlich auch über das Mutterschutzgesetz verpflichtet ist, Schutzmaßnahmen für die Gesundheit von Mutter und Kind zu ergreifen. Und wir auch wissen, dass natürlich die Schwangerschaft in den ersten Wochen besonders anfällig ist für störende äußere Einflüsse. Das heißt also, sobald man Kenntnis der Schwangerschaft hat, sollte der Arbeitgeber in Kenntnis darüber gesetzt werden. Werden und die entsprechenden Schritte eingeleitet werden. So früh wie möglich ist also da ganz klar der medizinische Rat. Und wenn es mir jetzt aus irgendeinem Grund vielleicht unangenehm ist, das sofort mitzuteilen, darf ich das auch später machen? Also, wenn man sich den Gesetzestext anguckt, da steht drin, sollte, ne, die Schwangere sollte dem Arbeitgeber in Kenntnis setzen. Wenn die Frau irgendwie Sorge hat, dann könnte sie sich zunächst auch arbeitsmedizinisch, also von ihrem Betriebsarzt beraten lassen, dass man erstmal schaut, was ist der Arbeitsplatz? Gibt es dort irgendwelche Gefährdungen? Also, ist sie vielleicht in einem Büro tätig, wo sie auch alleine in ihrem Zimmer arbeiten kann und es nicht weiter gefährlich ist? Oder hat sie einen Arbeitsplatz, wo man doch davon ausgehen müsste, dass gefährdet für die Schwangerschaft, für die Gesundheit eintreten können. Zum Beispiel, wenn sie mit Gefahrstoffen arbeitet oder wenn sie mit physikalischen Einflüssen, große Hitze, große Kälte, Vibrationen umgeht, wenn sie mit Infektionserregern arbeitet, dann sollte man auf jeden Fall Maßnahmen ergreifen. Ansonsten könnte man theoretisch auch erst mal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Viele Frauen sagen auch, sie wollen die ersten zwölf Wochen vielleicht abwarten, haben vielleicht auch einen anderen Schwangerschaften da nicht so glückliche Erfahrungen gemacht. Der medizinische Rat ist in jedem Fall, das möglichst früh zu melden. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht ähm, gewünscht ist von der Schwangeren, sollte man auf jeden Fall zum Betriebsarzt gehen, der dann auch Kenntnis des Arbeitsplatzes hat und ganz detailliert beraten kann, ob es irgendwelche Gesichtspunkte gibt, die man dringend angehen sollte oder ob man sagen kann, gut, ist jetzt eher ein ungefährlicher Arbeitsplatz, da ist vielleicht noch ein bisschen Zeit, den Arbeitgeber zu informieren.
0: Sie haben die Umstände gerade schon angesprochen, darüber würde ich gern später noch mal ein bisschen detaillierter sprechen. Thema Kündigungsschutz. Ist es für mich vielleicht selbst von Vorteil, wenn ich das früh mitteile, dass ich schwanger bin?
1: Während der Schwangerschaft besteht ein Kündigungsschutz. Da sind also die Frauen nicht kündbar und ebenso in den vier Monaten nach der Entbindung. Und gilt das auch, wenn ich noch in der Probezeit bin? Das gilt auch für Probezeiten. Auslaufende Arbeitsverträge können auch in der Schwangerschaft auslaufen, aber man kann nicht aktiv vom Arbeitgeber gekündigt werden während der Schwangerschaft und in den vier Monaten danach.
0: Das heißt, wenn mein Vertrag jetzt in der Schwangerschaft oder vielleicht auch dann in der Elternzeit ausläuft und mein Arbeitgeber mich nicht mehr beschäftigen möchte, habe ich Pech
1: gehabt? Dann ist er nicht verpflichtet, den Vertrag zu verlängern. genau.
0: Die Umstände haben Sie vorhin schon mal angesprochen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Krankenschwester körperlich schwer arbeiten muss oder als Friseurin beispielsweise mit einigen
1: Chemikalien auch zu tun habe, was ist dann? Also es ist so, wenn die Schwangere ihren Arbeitgeber in Kenntnis setzt, dass die Schwangerschaft eingetreten ist und man bekommt beim Gynäkologen auch in der Regel eine Bescheinigung, wann der errechnete Entbindungstermin ist, also wann man damit rechnen kann, dass die Geburt erfolgt, dann informiert die Schwangere den Arbeitgeber und der Arbeitgeber ist, gesetzlich über das Mutterschutzgesetz verpflichtet, eine Einschätzung der Gefährdungen am Arbeitsplatz zu machen. Wenn wir also ausgehen von einer Friseurin beispielsweise, die auch den ganzen Tag stehen muss, in der Regel wird da ja eine stehende Tätigkeit verrichtet, die vielleicht auch mit Gefahrstoffen zu tun hat, dann ist es so, dass man die Arbeitszeit entsprechend begrenzen muss, dass man Pausen einräumen muss, dass man bestimmte Tätigkeiten wie Färben von Haaren, Anfertigen von Dauerwellen, Mischen von irgendwelchen Gefahrstoffen der Schwangeren abnehmen muss, auf andere Kollegen umdelegieren muss. Und bei einer Krankenschwester wäre es zum Beispiel auch so, dass der Arbeitgeber sich den Arbeitsplatz anschauen muss und sagen muss, okay, Heben und Tragen ist eine Gefährdung, die natürlich zu erwarten ist, aber auch die Arbeitszeiten, also sprich Arbeiten im Schichtdienst, sind für Schwangere nicht zulässig. Sonn- und Feiertagsdienst ist nicht zulässig. Die Tätigkeit mit Gefahrstoffen bei einer Krankenschwester denke ich zum Beispiel an Chemotherapeutika, die möglicherweise verabreicht werden oder an Kontakt zu Radioaktivität, also wenn man in bestimmten Bereichen arbeitet, wo Röntgenstrahlung angewandt wird. Die Tätigkeit mit Gefahrstoffen, das heißt also eine Schwangere auf der Kinderstation, wo möglicherweise Kinderkrankheiten auftreten können oder sonstige Infektionserreger im Berufsalltag auf die Schwangere einwirken. All das muss der Arbeitgeber bedenken. Und dann muss er sozusagen einen sicheren Arbeitsplatz schaffen. Das heißt, die Schwangeren können Tätigkeiten machen, Telefontätigkeiten, administrative Aufgaben, Medikamente stellen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und der Arbeitgeber meldet diese Anpassung des Arbeitsplatzes an die Arbeitsschutzbehörde, die dann auch nochmal ein Auge drauf hat, dass alles so gut passt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass der Arbeitgeber Kenntnis hat, weil nur dann kann er reagieren. Vielleicht wichtig auch noch zu wissen, dass laut Mutterschutzgesetz der Arbeitgeber sogar verpflichtet ist, alle Arbeitsplätze in seinem Unternehmen unter dem Aspekt schwangere Arbeitnehmerin zu betrachten und das im Vorfeld. Also das heißt, man müsste gucken, wenn jetzt hier jemand schwanger werden würde, welche Maßnahmen müssten wir denn für die Frau ergreifen, um die Gesundheit von Mutter und Kind zu gewährleisten und dass dann sozusagen im Falle einer Schwangerschaft nur noch die entsprechenden Maßnahmen greifen müssen. Das ist auch eine gesetzliche Verpflichtung, die der Arbeitgeber hat. Also die Gefährdungsbeurteilung, schon bevor die Schwangere sich meldet, muss man sich Gedanken machen passt es hier alles so für werdende und stillende Mütter oder müssen wir irgendwas an Maßnahmen ergreifen?
0: Ja, interessant. Wahrscheinlich auch interessant für den einen oder anderen Arbeitgeber, ja. der das vielleicht noch nicht so ganz genau wusste. Wenn jetzt tatsächlich alle Vorgaben eingehalten werden und der Job jetzt rein rechtlich schwangerschaftsgerecht ist, dann ist so ein Arbeitstag als Schwangere, gerade als Hochschwangere oder vielleicht auch in den ersten drei Monaten manchmal
1: ganz schön anstrengend. Welche Tipps haben Sie denn hier für Schwangere? Also zum einen haben Schwangere natürlich das Recht, individuelle Pausen einzulegen. Gerade wenn Schwangere auch in vielleicht Zwangshaltungen arbeiten müssen oder wenn sie auch lange sitzen müssen, dann muss der Arbeitgeber Möglichkeiten schaffen, dass man die Haltung wechseln kann, dass man sich die Beine vertreten kann, dass man auch mal sich ein bisschen ausruhen kann. Was die Schwangere selbst tun kann, ist natürlich eine ausgewogene Ernährung, moderate Bewegung, eine ausreichende Trinkmenge und auch mit der Gynäkologin nochmal sprechen, ob es da irgendwelche präventiven Maßnahmen zu beachten gibt.
0: Und darf mein Arbeitgeber mir dann andere Aufgaben zuweisen, die jetzt eigentlich nicht meine ursprüngliche Aufgabe sind, wenn sie mir gar nicht so wirklich gefallen?
1: Ja, also man hat natürlich einen Arbeitsvertrag und ist ähm, in diesem Arbeitsvertrag zu einer Tätigkeit äh, mit seinem Arbeitgeber übereingekommen, die man ausüben will. Wenn man jetzt sagt, diese Tätigkeiten sind in der Schwangerschaft ähm, aufgrund von Gefährdungen für Mutter und Kind nicht möglich, dann kann der Arbeitgeber natürlich sagen, man bekommt eine Alternativtätigkeit im Rahmen der ursprünglichen Berufsbezeichnung. Also man kann nicht in einem völlig anderen Beruf eingesetzt werden oder Tätigkeiten machen, wo man gar nicht ähm, weiß, was zu tun ist, aber das dass man vielleicht einen Büroarbeitsplatz übernimmt, während man vorher in der Fabrikation gearbeitet hat. Das ist schon möglich. Und wenn man sagt, ja, den ganzen Tag telefonieren oder für vielleicht schwangere Ärztinnen den ganzen Tag Arztbriefe schreiben, das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich mir von meinem Beruf wünsche. Dann muss man es teilweise aber hinnehmen, weil der Arbeitgeber natürlich auch nur in einem gewissen Spielraum Alternativarbeitsplätze hat. Und gerade wenn mehrere Kolleginnen schwanger sind, dann ist es manchmal schwierig, da immer den Wünschen aller gerecht zu werden. Im Vordergrund steht die Gesunderhaltung von Mutter und dem werdenden Kind.
0: Das heißt, rechtlich dagegen vorzugehen, ist wahrscheinlich nicht der beste Schritt, sondern vielleicht eher den Dialog suchen, oder?
1: Man sollte auf jeden Fall den Dialog suchen. Und es gab eine Novelle im Mutterschutzgesetz 2018. Ziel dieser Novelle war es, die Weiterbeschäftigung von werdenden Müttern zu stärken. Weil wir häufig sehen, Menschen in der Ausbildung oder ähm, Ärztinnen in der Weiterbildung, die sagen, ich möchte jetzt aber gerne weiterarbeiten und ich bin ja nur schwanger und nicht krank, dass da einfach auch die Frauen gestärkt werden unter bestimmten Bedingungen, die eingehalten werden, ihre Tätigkeit weiter ausüben zu können. Da hat der Gesetzgeber also dieses Mutterschutzgesetz 2018 dahingehend angepasst und man kann auch mit der aufsichtsführenden Behörde viele Sachen gut besprechen, dass man also sagt, wir haben uns das jetzt so und so vorgestellt, ist es in Ordnung? Die Schwangere ist damit einverstanden, der der Arbeitgeber kann es auch vorstellen, gibt es irgendwie noch Gefährdungen. Man kann auch den Arbeitsmediziner natürlich immer dazuholen. Wir gehen dann in der Regel an die Arbeitsplätze, schauen uns ganz genau an, was dort gearbeitet wird, wo wir vielleicht Gefährdungen sehen, die jetzt noch nicht bedacht wurden und machen dann eine gute Analyse. Und am Ende nimmt es sozusagen die Arbeitsschutzbehörde ab oder gibt auch noch mal Hinweise. Und da kann man in der Regel einen ganz guten Konsens finden. Thema Mutterschutz. Was genau bedeutet das eigentlich?
0: Das wollen wir gleich genauer beleuchten hier in dieser Episode. Und auch, wann gilt der Mutterschutz? Das klären wir gleich ganz genau. So, kommen wir jetzt hier in unserem Helios Podcast Mom to Be zu der Rubrik Fakt oder Fake. Thema Gleichberechtigung. Väter können ja genauso gut in Elternzeit gehen wie die Mütter. Und das gilt auch
1: beim Kündigungsschutz. Ist das Fakt oder Fake? Das ist ein Fakt. Weil natürlich auch die Väter in Elternzeit gehen können. Was die Väter nicht machen können, ist in den Mutterschutz gehen. Da gibt es also Beschäftigungsverbote nach dem Mutterschutzgesetz. Das ist eine andere Regelung nochmal als die Elternzeit, wo natürlich die schwangere Frau in ein Beschäftigungsverbot oder in einen Mutterschutz geschickt wird. Das fällt für Männer weg, aber die Elternzeit steht natürlich den Vätern genauso zu wie den Müttern.
0: Und beim Thema Kündigungsschutz, sind da die Väter, die werdenden Väter genauso geschützt wie die Mütter? Im Mutterschutzgesetz, das bezieht sich nur auf Frauen. Schade eigentlich, oder? Da könnte man vielleicht noch in puncto Gleichberechtigung ein bisschen nachholen. Ja.
1: Auch die Stillpausen sind nur für die werdenden oder für die stillenden Mütter natürlich vorgesehen.
0: Frau Dr. Hammer, Sie haben das Thema Mutterschutz schon angesprochen. Können Sie das noch mal ein bisschen ausführlicher erklären für alle, die jetzt nicht ganz genau wissen, was es damit auf sich hat? Was ist der Mutterschutz
1: und wann gilt er eigentlich? Also der Mutterschutz wird über das Mutterschutzgesetz geregelt. Da gab es eine Neuerung und eine Erweiterung im Jahr 2018. Neu ist zum Beispiel, dass jetzt auch Schülerinnen und Studentinnen dort mit eingeschlossen werden. Und es schützt die arbeitsplatzbezogene Gesundheit von Mutter und Kind und sichert auch das Einkommen in der Zeit, in der eine Beschäftigung verboten ist. In diesem Mutterschutzgesetz ist eine Reihe von Schutzmaßnahmen aufgelistet. Es gibt Tätigkeiten, die dort aufgeführt sind, die die Schwangere nicht ausüben darf. Es sind Schutzfristen vor der Entbindung und nach der Entbindung festgelegt und es werden auch Regelungen getroffen, um stillenden Müttern das Dasein in der Arbeitswelt zu erleichtern. All das findet sich in einem Gesetz wieder und ist für den Arbeitgeber verpflichtend. Und von wann bis wann gilt er genau oder ist das variabel? Also die Schutzfrist, man erinnert das ein bisschen begriffliche Spitzfindigkeit. Vielleicht die Schutzfrist gilt sechs Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin, den ja der Frauenarzt festlegt. Auf eigenen Wunsch darf die Schwangere aber vor dem Entbindungstermin weiterarbeiten. Also wenn jemand sagt, ich bin gerade in der Ausbildung, ich möchte vielleicht noch diese oder jene Prüfung schreiben, darf das die Schwangere auf eigenen Wunsch tun, hat aber auch jederzeit die Möglichkeit zu sagen, nee, jetzt geht es doch nicht mehr oder mir ist irgendwie unwohl. Da kann man also dann auch wieder zurücktreten. Und es gibt ein absolutes Beschäftigungsverbot. Das heißt, man darf auch nicht beschäftigt werden, wenn man es selber wollte. Das ist acht Wochen nach dem errechneten Entbindungstermin. Eine Ausnahme gibt es. Studentinnen, die sagen, ich habe jetzt gerade meine Abschlussprüfung oder eine wichtige Zwischenprüfung, die dürften auf Antrag bei der Behörde an dieser Prüfung auch in diesem absoluten Beschäftigungsverbot teilnehmen. Und wenn die ähm, Schwangere eine ärztliche Bescheinigung vorliegt, dann kann man diese Frist auch auf zwölf Wochen verlängern. Das könnte zum Beispiel sein, wenn jemand eine Frühgeburt hatte oder wenn es eine Mehrlingsschwangerschaft ist oder wenn das Kind mit Behinderungen zur Welt kam, dann kann man aus diesen acht Wochen heraus auch auf zwölf Wochen verlängern. Sie haben gesagt, ich muss mich an eine Behörde wenden. Welche Behörde ist das? Das ist die Arbeitsschutzbehörde. Das ist eine Ländersache. Man kann also einfach, wenn man das googelt, findet man das sehr einfach. Schwangerschaft melden und dann das Bundesland. Das sind die Landesarbeitsschutzbehörden. Da gibt es auch die Vordrucke, wo genau eingetragen wird, welche Tätigkeit die Schwangere ausübt, was sie vom Beruf macht, wie die Arbeitszeit ist. Es werden bestimmte Gefährdungen abgefragt. Das ist auch nochmal eine ganz gute Checkliste, wenn man sich orientieren möchte, an was man alles denken muss dann kann man das quasi an die Behörde hinschicken. In der Regel macht es der Arbeitgeber, es könnte aber auch die Schwangere selbst tun und bekommt dann eine Rückmeldung, wenn man vielleicht noch Fragen hat, wenn es Unklarheiten gibt, dann wird dort auch noch mal Stellung genommen.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, das heißt, wenn ich im Mutterschutz bin oder in der Elternzeit und quasi ja gerade nicht in meinem eigentlichen Job arbeite, als Lehrerin zum
1: Beispiel, dürfte ich dann woanders nebenbei arbeiten? Also in dieser absoluten, im absoluten Beschäftigungsverbot, wie der Name das schon sagt, darf man natürlich nicht woanders arbeiten. Alles andere müsste man arbeitsrechtlich mit dem Arbeitgeber entsprechend abklären, also ob Nebentätigkeiten erlaubt sind. Eine Ausnahme hier stellen auch Weiterbildungen dar, also wenn man beispielsweise noch eine Zusatzausbildung absolviert und da Prüfungen abzulegen sind oder wenn man duales Studium besucht, dann kann man bei der Behörde natürlich einen Antrag stellen und sagen, da wäre jetzt auch in der Schutzfrist irgendwas, steht was an, ob das möglich wäre und in der Regel wird es dann auch bewilligt.
0: Frau Dr. Hammer, wann muss ich meinem Arbeitgeber dann eigentlich mitteilen, wann ich aus der Elternzeit zurückkehren will
1: und in welchem Umfang? Das sollte man dem Arbeitgeber so bald als möglich mitteilen. Und was man ihm auch mitteilen soll, ist, ob man noch stillen möchte. Weil auch dieses Mutterschutzgesetz wieder für stillende Frauen greift. Das heißt, man bekommt dann auch noch Stillpausen eingeräumt im ersten Jahr nach der Entbindung. Je früher der Arbeitgeber das weiß, desto besser kann er dann auch den Arbeitsplatz anpassen und einplanen. Für Stillende ist es auch nochmal wichtig zu wissen, dass man eine besondere Gefährdungsbeurteilung auch erstellen muss. Weil wenn die stillende Frau beispielsweise mit Gefahrstoffen, die durch die Haut aufgenommen werden oder die eingeatmet werden können, arbeitet, dann hat man ein gewisses Risiko, dass sich das möglicherweise im Körper anreichert und über die Muttermilch dann übertragen wird. Deswegen sollte man da gucken, gibt es irgendwelche arbeitsplatzbezogenen Faktoren, die dem Stillen im Wege stehen. Und wenn das so ist, dann muss man sie natürlich entsprechend im Vorfeld abklären und ausräumen. Wie würde
0: das ganz konkret aussehen? Also ich arbeite und möchte nebenbei stillen. Ich jetzt in meinem Fall habe extra abgestillt, weil ich es gar nicht vorher wusste. Wenn ich jetzt beispielsweise Opernsängerin bin, wie würde sich das dann kombinieren lassen?
1: Da gibt es auch wieder das Butterschutzgesetz. Das gilt auch für Stillende. Also man hat die gleichen Schutzbedingungen wie schwangere Frauen auch. Und wenn man stillt, dann hat man die Möglichkeit, bei einer, wenn wir von einer acht stunden beschäftigung ausgehen, dass man zweimal am Tag 30-Minuten-Stillpause einlegen kann oder einmal am Tag eine 90-Minuten-Stillpause. Wenn man beispielsweise keine Räumlichkeiten hat, um am Arbeitsplatz zu stillen, sondern nach Hause fahren muss, dann kann man auch die längere Pause nehmen. Es gilt auch, wenn man in dieser Zeit abpumpt. Also wenn die Frau sagt, ich möchte jetzt das Kind nicht anlegen an die Brust, sondern ich möchte abpumpen, dann stehen einem diese Zeiten entsprechend auch zu. Wichtig ist vielleicht auch noch zu wissen, dass das natürlich nicht auf die normale Erholungspause, also sprich Mittagsfrühstückspause, angerechnet werden darf und dass diese Regelung im Gesetz für ein Jahr gilt. Darf mein Arbeitgeber mir dann andere Aufgaben zuweisen,
0: wenn ich jetzt meiner eigentlichen Tätigkeit gar nicht mehr nachkommen kann?
1: Da muss man natürlich ein bisschen schauen, was die eigentliche Tätigkeit ist. Gerade auch in der Helios Arbeitsmedizin betreuen wir natürlich sehr viele Kolleginnen auch in der ärztlichen Weiterbildung. Mitunter müssen da Weiterbildungsaufgaben erfüllt werden. Also der OP-Katalog soll ähm, abgearbeitet werden und man möchte vorankommen in der Weiterbildung. Da ist es so, dass der Arbeitgeber bestimmte Tätigkeiten natürlich abstellen kann. Man kann aber schon im Rahmen dieser individuellen Einschätzung schauen, was kann die Schwangere denn noch machen. Also wenn das beispielsweise OPs sind, die kurz sind, die elektiv sind, also wo man keine Notfälle zu erwarten hat, die man vielleicht sitzenderweise ausüben kann, wo man Kollegen im Hintergrund hat, die man, wenn es einem selbst unwohl ist oder wenn es Komplikationen gibt, mit dazu holen kann. Da kann man schon schauen, was da noch an Möglichkeiten der Einsetzbarkeit auch im operativen Bereich zu machen ist. Es gibt da relativ viele Initiativen, auch der Berufsverbände, also Operieren in der Schwangerschaft vom Deutschen Ärztinnenbund. Das ist eine große Initiative. Auch die Anästhesisten haben immer mal wieder wieder das Thema, welche Narkosen sind jetzt noch machbar in der Schwangerschaft? Also alles, wo man zum Beispiel über die Vene die Anästhesie steuert und wo das keine Notfallgeschehen nach sich zieht oder beziehungsweise Kollegen im Raum sind oder im Hintergrund, die dann unterstützend eingreifen können. Da kann man relativ viel machen. Man sollte das aber immer mit der aufsichtsführenden Arbeitsschutzbehörde abstimmen. Also die Behörde ist letztlich diejenige, die entscheidet, passt das so für uns, ist das Risiko für die schwangere Trag. Oder sehen wir da doch eine Gefährdung, die uns nicht gangbar erscheint? Und das kann auch von Bundesland zu Bundesland, wir betreuen ja als Helios Arbeitsmedizin bundesweit auch die Kolleginnen, kann das auch ein bisschen schwanken, je nach Sachbearbeiter und Bundesland. Inwiefern ist Ihnen das tatsächlich
0: schon mal passiert? Also mit einer Kollegin oder einem Kollegen? Mit einem Kollegen wahrscheinlich weniger, mit einer Kollegin. <lacht>
1: Das passiert leider doch immer mal wieder, dass Kolleginnen die Schwangerschaft eben aus dem Grund nicht melden, weil sie sagen, ich muss jetzt hier noch drei Monate, vier Monate meine Weiterbildungszeit ableisten und wenn ich jetzt sage, ich bin schwanger, dann werde ich vielleicht nur noch Bürokram machen und ich kann gar nichts mehr lernen oder so. Also das kommt immer mal wieder vor. Wir beraten dann natürlich sehr pro Meldung an den Arbeitgeber, versuchen auch dann die Arbeitgeber gut abzuholen. Und idealerweise haben wir uns die Arbeitsplätze alle schon vorher angeguckt und gemeinsam abgesteckt, wo Schwangere auch beschäftigt werden können.
0: Also halten wir fest, sobald Ihre Chefin oder Ihr Chef über die Schwangerschaft Bescheid weiß, sind Sie als werdende Mutter rechtlich immer auf der sicheren Seite. Frau Dr. Hammer, herzlichen Dank sehr gerne. In der nächsten Episode geht es um die Frage, was ist in der Schwangerschaft erlaubt und was sollten Sie besser meiden? Denn wahrscheinlich ist es Ihnen auch schon aufgefallen, seitdem Sie schwanger sind, gibt es Tipps und Hinweise von allen Seiten. Das kann ganz schön anstrengend sein. Wir besprechen unter anderem, wie viel Sport ist gut fürs Baby? Und darf ich während meiner Schwangerschaft überhaupt noch fliegen und verreisen? Die Antworten darauf in der nächsten Folge. Und unseren Helios Podcast mom 2 be können Sie natürlich immer gerne weiterempfehlen. Alles dazu, zu dieser Episode und zu den anderen Folgen finden Sie auf unserer Website unter momtobe.de.